0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Moin Sascha.
1: Moin Patrick, hallo.
0: Ja, in letzter Zeit hatten wir ja eher ein paar speziellere Themen, wo wir zum Beispiel auch detailliert auf die Inflationsentwicklung eingegangen sind. Und Wir haben uns gedacht, dass wir für diese Woche ja mal wieder so ein Grundlagenthema nehmen, weil viele sich ja auch mit der Börse und mit Aktien noch nicht so gut auskennen und da noch nicht so die Erfahrung gemacht haben. Und das Thema, was jetzt kommt, hat sich auch der Oliver gewünscht. Das heißt an dieser Stelle vielen Dank und liebe Grüße. Unser Thema Der Woche. Der Woche. Der Woche. Und zwar soll es in dieser Woche darum gehen, welche Rechte eigentlich ein Aktionär hat. Und zwar ist es ja so, dass viele irgendwie Aktien kaufen oder auch Fonds oder ETFs, in denen wiederum Aktien enthalten sind. Viele wissen ja aber gar nicht, welche Rechte sie eigentlich mit dem Aktienbesitz haben. Und Ziel ist es ja meist äh, eigentlich, sage ich mal, die Geldanlage, die im Vordergrund steht und dadurch eine Rendite zu erzielen, zum Beispiel durch Dividenden oder durch Kursgewinne. Aber wenn man noch nochmal zurückblickt, ist es ja so, dass eine Aktie auch wirklich einen Anteil am Unternehmen verbrieft und Aktionäre also auch Miteigentümer einer Firma sind. Man kann Aktien auch so als handelbare Unternehmensanteile sehen und als Eigentümer hat man natürlich auch viele Rechte und da würde ich sagen, Sascha, greift dir ruhig mal irgendein Recht raus und erzähl da mal ein bisschen was zu.
1: Na, ich würde vielleicht nochmal einmal einen Schritt zurückgehen, weil ich glaube, das ist ganz vielen gar nicht so richtig klar, aber dann kommen wir gleich auf die Rechte nochmal zu, weil ich glaube, man sollte erstmal sich klar sein, wenn ich ein Aktionär bin, dann gehört mir dieses Unternehmen zum Teil mit. Das ist jetzt erstmal so der Punkt, man denkt ja immer so, die Aktie ist etwas sehr Abstraktes. Mhm. Klar, ich, wenn das gute Unternehmen gut, Unternehmen gut läuft, dann partizipiere ich da dran, kriege eine Ausschüttung oder dann geht der Kurs nach oben. Aber es ist viel tiefer, weil am Ende bedeutet das wirklich, dass man genauso wie ein GmbH-Gesellschafter Anteilseigner dieser Gesellschaft ist. Und das bedeutet eigentlich ein Stück weit, dass man natürlich auch wenn man das wirklich sehr intensiv betrachtet und sehr viele Aktien hat, das Unternehmen tatsächlich auch mitgestalten kann, ganz klar. Und ich sage einfach mal ein Stück weit, so das erste Recht, also das man vielleicht mal rausgreifen kann, ist tatsächlich sozusagen die Teilnahme an der Hauptversammlung. Die Hauptversammlung ist tatsächlich sozusagen eine der wichtigsten Veranstaltungen, die die mhm. ähm, Aktiengesellschaft hat. Das bedeutet also, dort werden halt quasi die ähm, ganzen Bilanzen besprochen. Dort werden natürlich dann der Jahresabschluss in der Form besprochen. Da werden wichtige Entscheidungen besprochen. Da muss der Vorstand Rede und Antwort stehen. Da muss der Vorstand tatsächlich... Dann auch die Strategie erörtern und da werden all die Dinge, die das Unternehmen die nächsten Jahre prägen, in der Form auch dann dargestellt. Aber es werden auch die Dinge aufgearbeitet, die vielleicht im letzten Jahr nicht so gut gelaufen sind oder auch die Dinge, die gut gelaufen sind. Also all das, was man quasi klassischerweise, wenn man über ein Unternehmen spricht, halt quasi auch darstellt. Also ich habe das Recht, tatsächlich sehr tief in das Unternehmen einsteigen zu können und dann tatsächlich auch an der Hauptversammlung teilzunehmen, wenn ich eine Aktie besitze. Viele kaufen sich ja eine Aktie und sagen, okay, die lasse ich erstmal liegen und
0: interessiert mich erstmal gar nicht weiter. Aber es gibt ja auch einige, die sich dann wirklich für die Firma dahinter interessieren. Und Das ist natürlich auch total spannend, wenn man mal auf so einer Hauptversammlung dabei ist. Sascha, an der Stelle, warst du schon mal auf einer Hauptversammlung unterwegs? Und bei, bei welcher Firma war das? Also
1: ich war in Hamburg eigentlich häufiger mal unterwegs, als ich noch in Hamburg gewohnt habe. Also da war ich zum Beispiel bei der norddeutschen Affi, war ich sehr aktiv. Dann zum Beispiel auch noch bei Conergy, also ein Solarunternehmen, was jetzt nicht mehr existiert, was die Krise leider nicht überlebt okay. hat. Hm. Das war, fand ich sehr spannend, weil das auch eine etwas eine Hauptversammlung, war, wo es ein bisschen zur Sache gegangen ist, weil das Unternehmen da in der Krise war. Ich wollte halt auch mal ein Unternehmen sehen, wo es einfach nicht so durchläuft, das Ganze. Da war ich bei der Hauptversammlung mit dabei. Ja. Das habe ich mir ein Stück weit auch nochmal angeguckt. Ja, das waren so die beiden Hauptversammlungen, die mir so spontan einfallen. Ach ja, vielleicht nochmal früher, was man natürlich auch immer ganz gerne als junger Auszubildender gemacht hat, dass man sich natürlich die Aktien von Brauereien gemacht hat, weil es gab ja früher noch die sogenannte Naturaldividende. Also äh, <lacht> bei den Brauereien war es eigentlich immer ein Kasten Bier. Ja. und dann hatte man doch eine ganze Menge junge Leute, die da quasi hingegangen sind, einmal genickt haben und sich den Kasten Bier abgeholt haben. Ja. Das gibt es heutzutage nicht mehr, weil das natürlich auch sehr teuer war. Aber gerade bei solchen Unternehmen gab es auch, sage ich mal, nicht monetäre Vorteile, an der Hauptversammlung teilzunehmen.
0: Ja. ja, das ist ja auch teilweise heute noch so, dass viele einfach zur Hauptversammlung gehen, um einfach so ein bisschen Essen und Trinken mitzunehmen. Und das reicht ja auch, wenn man nur eine Aktie besitzt, um da, sage ich mal, die Eintrittskarte zu bekommen. Wobei das in der Corona-Zeit natürlich so ein bisschen digital stattgefunden hat, oft. Ich habe da zum Beispiel auch hier vor Ort bei der OHB in Bremen teilgenommen bei der Hauptversammlung, jetzt auch in der Corona-Zeit. Äh, lief auch über den digitalen Weg, das war auch ganz spannend. Ja, zur, zur Hauptversammlung nochmal. Also es ist wirklich spannend, wenn man da mal teilnimmt, wie du schon gesagt hast, weil da halt auch viele Themen besprochen haben und man da einen wirklich intensiven Einblick in das Geschäftsgeschehen bekommt, äh, der Firma. Da sieht man auch wieder, dass die Aktionäre dann auch wirklich Einfluss auf das Geschehen haben, wie du auch schon gesagt hast, weil ähm, dann einmal die Teilnahme hat, aber natürlich auch ein Stimmrecht auf der Hauptversammlung und ja. es gibt auch verschiedene Aktientypen, wenn man jetzt die gewöhnliche Stammaktie hat, dann hat man halt auch eben ein Stimmrecht. Ja. Wiederum gibt es dann auch die Vorzugsaktien. Bei den Vorzugsaktien verzichtet man halt eben auf das Stimmrecht und hat dagegen dann meist eine höhere Dividende. Was man ja zum Beispiel auch sieht, das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel äh, bei der Bayer-Hauptversammlung in 2019 war das, glaube ich. Da gab es ja auch den Fall, dass der Bayer-Vorstand da, äh, ich glaube, das erste Mal in der DAX-Historie äh, nicht entlastet wurde, was jetzt natürlich erstmal nur eine symbolische Wirkung hat, was aber auch zeigt, dass äh, die Aktien Aktionäre hier ausdrücken können, dass das Vertrauen verloren gegangen ist und die Aktionäre haben ja auch über den Aufsichtsrat, sage ich mal, auch einen Einfluss auf den Vorstand, weil der Aufsichtsrat wird ja von der Hauptversammlung gewählt und darf dann wiederum den Vorstand bestellen und abberufen und der Vorstand ist ja derjenige, der das Unternehmen leitet. Also auch eine ganz wichtige Funktion der Aktionäre an dieser Stelle.
1: Ja, ich glaube auch ein Stück weit, wir haben auch eine immer mehr Demokratisierung. Also ich glaube, man merkt ein Stück weit, früher war das wirklich so, ich kaufe eine Aktie, lasse die liegen und irgendwie kümmere ich mich nicht darum. Heutzutage ist doch eher so diese Situation, dass immer mehr Leute sich natürlich auch mit der Gesellschaft, mit den ESG-Kriterien, also mit den Nachhaltigkeitskriterien beschäftigen hm. und ich sag mal, auf der Hauptversammlung dann auch sehr unbequeme Fragen stellen. Also gerade diese NGOs, also diese ganzen Nicht-Regierungsorganisationen, die natürlich dann bestimmte gesellschaftliche Trends nach vorne treiben möchten, also ob das jetzt Umwelt oder andere Nachhaltigkeitsthemen sind oder jetzt, ich sag mal, Rechte von Arbeitnehmern, die kaufen sich in der Regel auch, ich sag mal, Aktienstimmrechte oder lassen sich das geht ja auch, Aktienstimmrechte von Aktionären übertragen. Also ich kann ja zum Beispiel auch, wenn ich das gerne möchte, einer NGO, wenn ich Aktien von der Firma habe, diese Stimmrechte übertragen, hm. damit man dann als, damit das NGO dann sehr viele Stimmrechte hat und dann gegebenenfalls einen gesellschaftlichen Trend ein Stück weit nach vorne treiben kann. Es gab früher in den 70er, 80er Jahren schon so die ersten Ideen oder Bewegungen, gerade natürlich auch von Umweltaktivisten, lass uns doch die Ölkonzerne kaufen, um dann gegebenenfalls, oder sehr viele Aktien von den Ölkonzernen kaufen, um dann quasi über die die Hauptversammlung dann äh, bestimmte Umweltmaßnahmen äh, zu erzwingen. Oder gegebenenfalls, die waren sogar noch ein bisschen radikaler, die wollten sogar, dass das Ölgeschäft aufgegeben wird und dass sie quasi gar keine Ölbürung mehr machen. Gut, das war ein bisschen sehr utopisch, mhm. aber die Idee dahinter <lacht> ist erstmal natürlich, ist die Idee dahinter ist natürlich erstmal gut. Ich kann tatsächlich als Aktionär auch, wenn ich mich ein bisschen damit beschäftige, Einfluss auf die Unternehmen und damit auch auf die Gesellschaft machen. Und das ist erstmal eine ganz, ganz tolle Sache, wenn man nicht nur einfach sagt, die Aktien sollen Einkommen machen, sondern ich kann tatsächlich auch das Unternehmen zumindest dann in der Form und in Richtung drängen. Und was auch ganz wichtig ist vielleicht nochmal, ich kann ja auch Fragen stellen. genau hm. Es gibt Fragen, die werden, die werden nicht beantwortet. Also gar keine Frage. Wenn ich jetzt sage, ganz klassisches Beispiel beim Rüstungskonzern, erklären Sie doch mal genau, wie die Technologie bei dieser einzelnen, ich sag mal, Verteidigungswaffe funktioniert, dann werden die ganz klar auf die Geheimhaltung natürlich abstimmen. und Das geht dann natürlich auch nicht. Ich kann natürlich die Frage stellen, wie ist euer Nachhaltigkeitsplan und ähm, bestimmte Dinge, die ich vielleicht kritisch sehe beim Unternehmen, kann man ja zum Beispiel mal sagen, warum hat Bayer Monsanto gekauft? Wie ist die Strategie? Wie sind dann Glyphosat? Man kann sehr unbequeme Fragen auf der Hauptversammlung stellen und die muss der Vorstand dann auch beantworten. Also deswegen hat man da auch als Aktionär eine ganze Menge Möglichkeit, hm. das Unternehmen zumindest in eine Richtung zu bringen, ähm, die, einen, die einem selber sehr wichtig ist. Und an dieser
0: Stelle auch nochmal die Info, wenn ihr tatsächlich auch mal mal bei einer Hauptversammlung teilnehmen wollt, diese Eintrittskarten dafür bekommt man über die depotführende Bank. Das heißt, da kann man sich einfach ranwenden und bekommt dann die Karte und kann dann dran teilnehmen. Auf der Internetseite der Unternehmen sind dann auch immer die Termine genannt. Ein weiterer Punkt, was auf der Hauptversammlung ja besprochen wird, ist die Gewinnverwendung. Also das muss, der Vorstand macht quasi den Vorschlag, wie der Gewinn aus dem letzten Jahr verwendet wird. Da sind wir auch beim zweiten Recht, wenn dann ein Gewinn erzielt wurde, wird auch ja meistens oder oft eine Dividende ausgeschüttet. Und da sind wir bei den zwei Formen auch. Entweder kann das Unternehmen halt eine Dividende ausschütten oder wiederum Rücklagen bilden und das für neue Investitionen nehmen, was man natürlich oft bei Technologiefirmen zum Beispiel sieht, dass die keine Dividende ausschütten, wodurch aber ja wiederum der Wert der Aktie steigt, was für die Aktionäre natürlich auch gut ist. Das heißt hier auch die Verzinsung des Kapitals, das ist ja so ein ganz wichtiges Recht der Aktionäre, weil die ja auch Eigenkapital zur Verfügung stellen und damit auch ein Risiko eingehen und diese Gewinnbeteiligung, weil man halt auch Miteigentümer des Unternehmens ist, ist natürlich so ein gewisser Ausgleich für das Risiko, was man da eingeht. Noch ein weiterer Punkt, das Thema Liquidationserlös. Das finde ich so ganz spannend, was man auch so ein bisschen bei insolventen Unternehmen sieht. Wenn jetzt ein Unternehmen die Geschäftstätigkeit aufgibt oder insolvent geht, dann fragt man sich ja, warum wird diese Aktie überhaupt noch gehandelt oder warum hat diese Aktie überhaupt noch einen Wert, obwohl das Unternehmen schon erklärt hat, dass das Unternehmen insolvent ist und also seine Verbindlichkeiten zum Beispiel nicht mehr begleichen kann. Das hat halt den Grund, dass die Aktionäre, denen gehören ja quasi die gesamten Vermögensgegenstände der, der Aktiengesellschaft. Äh, natürlich müssen erstmal die ganzen Kreditgeber befriedigt werden, also die kommen natürlich zuerst dran, aber wenn halt was überbleibt am Ende, dann wird dieser Anteil des Wertes auch auf die Aktionäre aufgeteilt, das heißt auch eine insolvente Firma hat natürlich noch irgendwie, ja ich sag mal, einen gewissen Wert der dann halt auch an der Börse ähm, ersichtlich ist durch den, durch den Kurs der da noch gehandelt wird, genau und dann ähm, haben wir noch ein weiteres Recht das Bezugsrecht zur Vollständigkeit, willst du, willst du
1: das nochmal erläutern Sascha? Ja, es ist ja tatsächlich so. Häufig ist es ja so, dass Unternehmen sagen, ich möchte neues Geld aufnehmen, ich brauche, ich habe ein großes Projekt, ich möchte vielleicht ein anderes Unternehmen übernehmen oder was auch immer. Also ich ich brauche irgendwie Geld und ähm, dann gibt es die sogenannte Kapitalerhöhung. Das bedeutet also, dass Eigenkapital eingeworben wird. Das heißt, es kommen neue Aktionäre dazu. Aber wenn man sich jetzt anschaut, bedeutet das ja automatisch, oh neue Aktionäre, wenn ich vorher, keine Ahnung, 10.000 Aktionäre hatte und dann mache ich eine 10 Kapitalerhöhung, habe ich auf einmal 11.000 Aktionäre. Das heißt, das Stimmrecht wird weniger. Also man hat weniger Einfluss auf die Geschäftspolitik des Unternehmens. Und das ist natürlich vielleicht für den normalen Privatanleger jetzt nicht so relevant, aber insbesondere natürlich für strategische Investoren, die vielleicht jetzt gerade auch gerade darum kämpfen, wer das Unternehmen kontrolliert. Und deswegen ist das Bezugsrecht die Möglichkeit, die Aktien, die quasi neu begeben werden, wenn das Unternehmen an den Kapitalmarkt ist, quasi bevorrecht zu kaufen vor allen anderen. Das ist sozusagen die Logik beim Bezugsrecht. Es soll halt verhindern, wenn neues Geld eingeworben wird, dass dadurch dann quasi auch die Möglichkeit, Einflussnahme im Unternehmen zu nehmen, irgendwie beschränkt wird. Das ist die Idee dahinter.
0: Genau, das würde ich sagen, waren soweit die wichtigsten Rechte, dass ihr da auch mal einen Überblick bekommen habt. Und jetzt nochmal eine Vorankündigung quasi für die nächste Woche. Da haben wir nämlich auch ein ganz spannendes Thema, wo wir auch mal einen Einblick geben, wie eigentlich so ein, eine Fondsgesellschaft arbeitet und oder so ein portfolio -Management. Also wie arbeitet das Team? Wie teilt man sich im Team auf? Was macht der Analyst? Was macht der Fondsmanager? Und da berichten wir auch mal so ein bisschen aus unserem Team, wie wir das aufgeteilt haben. Das heißt, hört auf jeden Fall wieder rein in die nächste Woche. Das wird ein ganz spannendes Thema. Ansonsten vielen Dank für die Aufmerksamkeit und für das Interesse und dann bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Bis dahin